0: 大家好，我是 Wayne， 今天我要分享一起我关注了很久的事件。这个月月初， 6月4号，遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，上海市第二中级人民法院依法对故意杀人罪犯朱晓东执行了死刑。至此，历时将近四年，著名的上海杀妻藏尸案终于算是有一个结果了。那接下来，我为大家还原一下整个事件。在开始之前，我想声明，做这支影片是希望大家可以从这个影片当中有所收获。所有的信息资料都是我在网上找到的。让我们把时间拉回到二零一七年二月一号，农历大年初五，也就是我们迎财神的这一天。家住上海市普陀区的杨改莲早早起床，这一天是他的六十大寿，子女亲戚们早就约好了要前来祝寿。可是直到天黑，老两口都没有等来女儿杨丽萍，反而是等来了一通来自警察局的电话。他们的独生女儿杨丽萍在三个多月前遇害了，凶手。就是他们的女婿朱晓东。杨丽萍于一九八七年十一月二十二号出生在上海市区的一个普通家庭，母亲是工厂的职工，父亲曾经是军人。她从小就长得很漂亮，大大的眼睛像一个洋娃娃。父母一直对她宠爱有加，杨丽萍本人也是温柔安静。据她的大学室友回忆。他平时与同学们相处得非常好，几乎从来没有发过脾气，大家都非常的喜欢他。从上海师范大学中文系毕业之后，经过严格的面试、笔试、政审、体检等几轮竞争，杨丽萍脱颖而出，成为了上海市一所重点小学的语文老师。这是一份非常不错的工作了，人生走到这里可以说是顺风顺水了。不仅有较好的面容，还有令人羡慕的工作。杨丽萍似乎比大部分的女孩都要幸运。知道朱晓东的出现。2 0 1 3年夏天，杨丽萍在一次朋友的聚会上认识了比她小一岁的朱晓东。之后，朱晓东对杨丽萍展开了疯狂的追求。有朋友提醒过杨丽萍，他们之间的差距实在是有点大。朱晓东幼年父母离异，他和母亲住在上海虹口一套面积仅仅三十平方的老房子里。初二的那一年，他当街抢劫被警察抓住了，留下了案底。朱晓东19岁便离开了校园，走入了社会。成为了上海某商场的销售员，月工资只有一千五百元。但是朱晓东长相帅气，白白净净，是典型的奶油小生。二零零七年，他还参加过一档选秀节目，虽然没有过几轮就被淘汰了，但是朱晓东的自我感觉非常的好。平日里出手十分阔绰，经常会花几千元去买一条衬衫。他还会饲养蜥蜴、蛇等一些冷血动物，频繁出入一些高消费的酒吧，对哪个酒吧年轻女孩多都十分的清楚。还在网上赌球，欠了一屁股的债。朱晓东对待工作呢也并不认真，经常在一个地方没干几个月就辞职了。除了没有稳定的工作，更让杨丽萍的朋友们觉得朱晓东不靠谱的地方，就是他的那些奇葩的言语。在两人刚刚相识不久，朱晓东就消失了很长的一段时间。当再次出现的时候，他告诉杨丽萍，自己的离开呢是因为脑子里面长了肿瘤，现有的一些科学技术是没有办法治愈他的，他就一个人去了西藏。住在雪山脚下，喝雪水，吃野兔。后来再去医院检查的时候，脑子里面的肿瘤竟然奇迹般的不见了。这是老天在给他机会回来追求他。这样的话，在正常人听起来可能都会觉得实在是无稽之谈。但是陷入爱情的杨丽萍却觉得他很特别，深深地崇拜着他。二零一三年九月，杨丽萍瞒着家人与朱晓东正式确立了恋爱关系。知道父母会反对自己与朱小东的交往，恋爱一年多以后，杨丽萍才将朱小东带回家介绍给父母。朱小东给杨敢莲夫妇是留下了非常不好的印象。在一次家庭聚会当中，朱小东当着杨家亲戚朋友的面说：“我特别喜欢杨丽萍，你们都不可以骂她，她爸妈也不能骂她，只有我可以骂。”这番话让杨家人很不舒服。杨丽萍的姥姥也觉得她是个油嘴滑舌的人，说：“这个男孩油头粉面的，不中用。”但是杨丽萍却认定了朱晓东，她经常会说他体贴又孝顺，会做家务，爱干净。朱晓东似乎对杨丽萍非常的好。杨丽萍的同事们呢，也都说两人经常会手牵着手，还见到过朱晓东来学校帮忙出黑板报、收拾东西，看起来是非常的甜蜜。虽然并不满意这个女婿，但是开明的杨改莲夫妇没有对两人过多的阻拦。2015年12月31号，朱晓东和杨丽萍领了结婚证。考虑到朱小东家的经济条件，婚礼是办得非常的简单，只摆了六桌宴席。杨丽萍甚至都连婚纱都没有要求穿，只穿着简简单单的白色蕾丝上衣和牛仔裤。两人的婚房就更简单了，三十多平米的小屋子，包括一间不到二十平米的卧室和一个小阳台，门口对着厨房，没有客厅。楼道里面灯光昏暗。此前的二十多年，朱小东一直和母亲住在这里，在阳台的铁架上面。他摆放着十余个大大小小的玻璃盒，几乎是占了一面墙。盒子里面是各种各样的活体蜘蛛、蜥蜴、雨蛙、蛇，这些冷血动物都是朱晓东的宠物。还有一片区域呢，是养着小老鼠，作为朱晓东宠物的食物。婚后，朱晓东表现出了超强的控制欲，他在家中装了摄像头，监视着妻子的一举一动。他不让杨丽萍与任何男性说话，同事呢也不行，甚至还卸载了她手机当中的微信。二零一五年二月，杨丽萍发了一条微博：前几天微信删了，找我就短信或者电话。也不知道微博活着的人有多少，女性随时 OK， 男性有被删除的危险。在未来的四十八小时，微博也要战败了，开始陆续删人。这不是演戏，这是一场没有硝烟的战争。杨丽萍的每一次外出聚会，朱晓东都会跟着，慢慢的。杨丽萍连女性朋友的约会也不怎么去参加了，可是朱晓东却并不专一。2016年结婚仅仅一个多月，杨丽萍就发现朱晓东与其他女人的暧昧聊天，两人为此是大吵了一架。事后，朱晓东写下了一份保证书，保证只有你一个，保证再也不和别人发消息，不会和别人联系，手机每天都可以给你看，手机记录随时可以去拉，每月一号。左下角还补上了一行小字。如果有烧炭，在家里一起死。除了与别的女人暧昧，两人还经常因为钱的事情吵架。杨丽萍每个月收入一万多人民币，而朱晓东的收入不及他的一半。婚前，杨丽萍已经帮朱晓东还清了数万元信用卡的欠债。婚后，朱晓东更加沉迷于网上赌球。杨丽萍每月的工资，除了要支付家庭日常开销，还要帮朱晓东还债。两个人的感情在一次次的争吵当中消磨殆尽。2016年9月14号，朱晓东带着杨丽萍来到了靖源附小的校长室，给校长递了一封辞职信。他对校长说自己要去香港工作了，薪水丰厚。杨丽萍呢也要一起过去照料家务。校长试图挽留杨丽萍，但是被朱晓东一口回绝。在15分钟的交谈当中，杨丽萍没有说过一句话，但也没有表现出任何的不情愿。似乎是心甘情愿的被朱晓东操控着。10月15号，杨丽萍离职的第二天，两个人一起来到了杭州旅游。由于朱晓东没有订到满意的酒店，杨丽萍和他吵了一架。两个人带着怒气回到了上海。10月17号早上10点钟，杨丽萍又提到了旅游的事情，朱晓东控制不住自己的情绪了，他掐住了杨丽萍的脖子，慢慢的，杨丽萍停止了呼吸。三个小时之后。朱晓东将杨丽萍的身体装进了一个红色的被套里，塞进了新买的冰柜。而令人毛骨悚然的是，这三个小时里面，朱晓东就一直坐在杨丽萍冰凉的身体旁边，看着她的身体一点一点的变得僵硬。杨丽萍死后，朱晓东用他的手机先后从各种网贷 APP 里面贷出了将近二十万元，并且开始频繁出入夜店，购买奢侈品，去南京、海南、韩国等地旅游。他还多次用他的身份证与不同的女人开房。为了隐瞒杨丽萍的死亡，朱晓东还时常用杨丽萍的微信与亲友聊天，还模仿她的语气更新朋友圈。十月三十一号万圣节，他更新了杨丽萍微信朋友圈，配图是上海迪士尼乐园的画面，配文是“万圣节嘛”。十一月二十一号，杨丽萍生日前一天，他在杨丽萍的朋友圈写道：“祝福，请发在评论，并且上传了 KTV 的果盘、饮料等照片。”每当有人打来电话，或者是发出了语音聊天邀请。都会被告知手机的听筒坏了，只能打字沟通。期间，杨丽萍的父母曾经多次给女儿发微信，让女儿回家吃饭，都被朱晓东以各种各样的理由回绝了。105天之后，也就是杨丽萍父亲生日当天，眼见实在是瞒不住了，朱晓东才告诉母亲自己杀害了杨丽萍的事情。随后，朱母带着朱晓东来到警察局自首，希望有一线生机。在调查期间，朱晓东一直坚称自己并不想杀害杨丽萍，只是因为家庭琐事引发的激情杀人。朱晓东的母亲也辩解说，儿子是在慌乱之中才失手掐死了妻子。事实真的是如此吗？这里有几个点值得我们注意。第一 ，2016 年8月25号，朱晓东和杨丽萍曾经大吵了一架，随后去民政局离婚。据朱晓东说，杨丽萍到了民政局之后以死相逼，两人呢就没有办成离婚手续。三天之后。朱晓东网购了大量关于死亡现场和死亡哲学的书籍，其中一本名为《死亡解剖书》，里面的内容与他之后处理杨丽萍身体的手法十分的相似。第二，杨丽萍死亡半个月之前，朱晓东以存放妻子爱吃的牛羊肉为由，购买了一台超大的冰柜，这与其三十多平方的住宅极其不相称。为了腾出放冰柜的空间，朱晓东还卖了几条自己的宠物球蟒。而杨丽萍的身体就被藏在这个冰柜里面，相信无论是旁观者还是杨丽萍的家人都无法接受朱晓东激情杀人的解释。二零一七年八月二十三号，上海第二中级人民法院对案件进行了公开审理，判决朱晓东死刑，剥夺政治权利终身。随后，朱母以儿子有自首情节为由进行了上诉。二零一九年七月五号，上海高级人民法院二审维持原判，在二审判决书里面有这样一段话。朱晓东的所作所为反映了其自私冷漠，已经是远远突破了人性的底线。朱晓东虽然是投案自首，但始终否认自己有预谋的杀人，未真诚的认罪悔罪。虽有自首情节，但不足以对其从轻处罚，故维持原判。二零二零年六月四号，上海第二中级人民法院依法对故意杀人犯朱晓东执行死刑。杨丽萍的父亲说：“朱晓东在法庭上面一直面无表情。”他和他的家人从来没有说过一句对不起。朱晓东的母亲态度更是令人愤怒。他在接受媒体采访的时候，多次为儿子辩解：“在认识杨丽萍之前，我的儿子是很乖的，也很会体贴人。杨丽萍什么家务都不做，衣服都是我儿子洗的。小东是无意的，他是失手的。这个事情的确是我儿子不对，下手了没有马上报警抢救，他也是小孩啊，他害怕呀，他没有经历过什么事情。”而面对儿子一直在花杨丽萍钱的事实，这位母亲则表示：“我儿子每个月只有四千块钱的工资，他有一万多，他们已经结婚了。杨丽萍也不是小孩子了，这也是他自己认可的。自己的儿子哪怕杀了人也都是孩子，而儿媳妇即使是辛苦的养着家，却还是被指责不是小孩子了。”二审判决下达后，六十多岁的杨敢林夫妇抱头痛哭，他们终于为女儿讨回了公道。可是余下的人生里面，再也没有人叫他们爸爸妈妈了。这起案件由于影响极其恶劣，受到了多方的关注。媒体们报道的焦点集中在了凶手的高颜值，甚至有网友认为杨丽萍之所以会遇害，就是过于迷恋朱晓东的帅气外表。而朱晓东一步一步的将涉世未深的乖女孩杨丽萍带入了死亡的陷阱。那下面我们就来简单的分析一下：第一，吸引阶段。两个人刚结识不久，朱晓东就谎称得了脑癌消失了，在西藏喝了水、吃了野兔之后，奇迹般的治愈了。这样的离奇故事，在单纯的杨丽萍看来，不仅不狗血，反而让她觉得朱晓东与众不同，很酷。之后不久呢，便接受了朱晓东的追求。第二着迷阶段，朱晓东收入不高，但是对外表非常的在意。他不仅每天精心打理发型，衣服呢也都是名牌，的确是一个人模人样的帅小伙。与杨丽萍恋爱之后，朱晓东非常会抓住杨丽萍小女生的心理，偶尔会做做爱心早餐，假装给杨丽萍抢购苹果手机，当然也没有抢到。而这些呢，都让杨丽萍的虚荣心得到了满足，觉得自己找到了真命天子。第三，自尊摧毁阶段，这一阶段在精神暴力的领域其实就是贬低、责怪。两个人结婚之后，朱晓东经常无故发火，指责杨丽萍不会做家务，不够性感。动不动就冷暴力，甚至会偶尔动手。深爱朱晓东的杨丽萍渐渐的不再自信了，停止了所有的社交，与外界隔离，每天接触的只有朱晓东一人。就连朱晓东要求他辞职，他都没有反抗。而到了这个阶段，杨丽萍已经完全成为了木偶，被朱晓东操控着。第四，感情虐待阶段。结婚之后，朱晓东以监看蜥蜴为由，在家里面装了一个广角摄像头，真实的目的呢，就是为了监视杨丽萍的一举一动。他不让杨丽萍接触任何男人的同时，他自己呢却十分的花心。除了杨丽萍之外，他还同时交往着四个女人。在被杨丽萍发现之后，虽然写了保证书，但是似乎也并没有什么约束力，继续频繁的与其他女人开房，一次又一次的对杨丽萍进行着感情虐待。如果你在一段恋爱的关系当中，你觉得与对方的关系不对等了，没有了以前的那种自信了，或者是开始觉得自己一无是处，说话小心翼翼。并且失去了原来的社交，那你就应该警惕了。今天的案件到这就讲完了，希望大家可以保护好自己，也希望这种悲剧再也不要发生了。我们下期再见。